0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Hola, bienvenidos al Devocional. Soy Zaira Espinosa, transmitiendo desde RN México Central, y hoy vamos a comentar el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, y el libro de Zacarías, capítulo 11 y 12. Y voy a comenzar en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió a Salomón las cosas que David, su padre, había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces, Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se, se había reunido con él delante del arca sacrificaban ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron en el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa en un lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima a encima así el arca como sus barras e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo mas no se veían desde fuera y ahí están hasta hoy en el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Oreb, con las cuales Jehová había hecho el pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que salieron habían sido santificados y no, y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de emán y los de Gedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos, ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Wow. Imagínate, qué, qué belleza, ¿no? Los, los sacerdotes adorando, así a todo lo que podían, sin, o sea, todos juntos adorando, ¿no? Y la presencia de Dios ahí en ese lugar. ¿no? Yo no sé si tú te puedes imaginar aquí la descripción que, que nos dice que no podían estar de pie... Por, por la presencia, ¿no? Entonces, ¿sabes? Esto a mí me recuerda a todos los, los domingos que nosotros tenemos en la iglesia, ¿no? Que, que tenemos... Eh, que tenemos el chance de disfrutar la alabanza, que tenemos ese chance de poder recibir, ¿no? Pero, y bueno, yo quisiera aquí hacer, recalcar una cosa, ¿sabes? A veces tenemos el tiempo de alabanza, lo, lo hacemos por menos, ¿no? dice, Decimos a veces o, o he escuchado a personas que dicen no, todavía está la alabanza, ah, entonces todavía me alcanzo a tomar un café, ah, todavía alcanzo a hacer esto, alcanzo a hacer el otro, en lugar de entrar y en lugar de entrar a, a la alabanza o al tiempo de alabanza, pero, ¿sabes? La alabanza y la adoración es lo único que tú y yo podemos darle a Dios. No tenemos nada más que podamos darle. ¿Por qué? Pues porque Él es el, el dueño del oro y de la plata. Entonces, es como si tú quieres ganarte a Dios con oro, que quieres ganarte a Dios con plata, con favores. ¿Sabes? Tú, no, tú ni yo somos capaces de, de poderle ganar así. Pero, ¿sabes? La alabanza es el tiempo, es el chance que nosotros tenemos para darle algo a Dios así es que si tú estás agradecido con Dios si tú puedes eh, ver el tamaño y la importancia del tiempo de alabanza yo te pido que no te salgas, que no llegues tarde, que no te eches un café en lo que está la alabanza, no, sino que tengamos eh, este tiempo con la solemnidad que se merece no, con, con ese tiempo que sabiendo que es lo único que yo puedo darle a Dios así es que cuando estés en alabanza, en adoración no te limites Abre tu corazón y permite que la presencia de Dios, es más, provoca, no permite, provoca que la presencia de Dios baje a donde tú estás. Amén. Y bueno, voy a continuar leyendo el libro de Zacarías, capítulo 11. Dice, oh Líbano, abre tus puertas y consume el fuego tus cedros. Aúlla, oh Ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles Magníficos son derribados, aullada encinas de bazán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Y después viene el título, los pastores inútiles. Así dicho Jehová mi Dios, apacienta a las ovejas de la matanza, a las cuales matan a sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra y no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, y esto es a los pobres del rebaño y tomé para mí dos callados a uno le puse gracia y al otro ataduras y apacenté las ovejas y destruí a tres pastores en un mes pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aburreció a mí en el 9 y dije no, no os apacentaré los que muriere que muera y la que se perdiera que se pierda y los que quedaren que cada una coma la carne de su compañera tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concreté con todos los pueblos y fue deshecho en ese día y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová y les dije si os parece bien dadme mi salario y si no dejadlo y les dije, «Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo». Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, «Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado». Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Querré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará, ni curará a la quebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Hay del pastor inútil que abandone el ganado, y era la espada de su brazo y su ojo derecho. Del todo se seca su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Fíjense qué fuerte está esto, ¿no? Porque nos habla de los tipos de pastores y nos habla de un mal pastor, ¿no? Y nos habla de este pastor que que en lugar de, de, de ir por la pequeña, en lugar de preocuparse por sus ovejas, toma de la gorda, se enriquece, y bueno, viene una serie de circunstancias, y, y yo este mensaje es para los líderes, no para a todos aquellos que tienen algún puesto de autoridad, y como normalmente les digo cada vez que me toque el devocional, no nada más en el tema de la iglesia, no nada más en el tema de, de, que, de que estés ocupando un lugar eh, de, de, de liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? También puede ser en nuestra familia, puede ser en los lugares que Dios te ha puesto, pero nosotros debemos de ser pastores, pastores que, que se preocupen por el rebaño, pastores conforme al corazón de Dios pastores que, que hagan que el rebaño se acerque a dios no y no y, y jamás nos podemos permitir el hecho de que tomemos de al, de alguna de que nos eh, podamos no sé que podamos tomar su dinero que podamos tomar su favor no de, de alguna de nuestras ovejas sino al contrario el pastor está hecho el líder está hecho para cuidar a las ovejas para sanarlas, para ir por la, que, por la que ya de repente se está ahí como que se quiere portar mal, tenemos que ir por ella. ¿Por qué? Porque ese es nuestro llamado, ¿no? Porque es lo que es nuestra gran comisión. ¿Amén? Voy a continuar la lectura en Zacarías 12, y tiene como título Liberación Futura de Jerusalén. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos todos los que se le cargaren serán despedazados bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en aquel día dice Jehová heriré con pánico a todo el caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo el caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen fuerza los hombres de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondrá los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirá a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y, la, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca en sobre Judá. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran en contra de Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón, en el valle de Megido y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sus mujeres por sí, y todos los linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y mira, yo no sé si te pudiste percatar un poco cómo sutilmente el profeta nos deja ver un poco de lo que va a ser Jesús. ¿No? Nos deja ver así como la orillita. A mí me encanta leer a los profetas porque de alguna manera siempre, siempre, bueno, de hecho toda la Biblia está no sé, nos habla continuamente de lo que Jesús va a hacer, ¿no? Y es, es padrísimo cómo nos puede hablar aquí. Y aquí en esta última parte que leímos, eh, yo puedo ver que nos está hablando del final de los tiempos, donde todo el mundo se va a dar cuenta de que Jesús es el único y suficiente salvador, donde. Eh, donde todo va a venir, dice que vendrá un espíritu de gracia y de oración, ¿sabes? Ese espíritu de gracia y de oración es el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos traerá revelación y traerá revelación de pecado. Y es, es bien importante que continuamente le estemos preguntando al Espíritu Santo, ¿en qué estoy pecando? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede convencer de que estemos pecando. A veces eh, siento que crecemos como, con ideas erróneas, con costumbres, con cosas que no, que no le agradan a Dios. Y al final lo que hace el Espíritu Santo es que te revela y te dice, sabes que esto está mal esto hay que corregirlo, esto puedes hacerlo mejor, o esto hazlo de tal manera, para poder agradar a Dios entonces, eh, estemos continuamente buscando a, eh, al Espíritu Santo pidiéndole que nos revele, que nos traiga ese convencimiento de pecado, ¿para qué? para agradar a Dios, no para traer culpa, no para hacernos sentir mal, sino al contrario, para que todo lo que hagamos, para que todo lo que emprendamos, venga guiado de su palabra, venga guiado de, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y bueno espero que esta palabra sea de bendición para tu día nos vemos mañana Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México Amar, Transformar, Servir y Enviar